0: Benvenuti ad Onda Azzurra, la voce degli italiani in Nuova Zelanda. Oggi vi presentiamo un altro episodio della serie tematica Identità, discorsi e riflessioni su diverse geografie culturali. Prima di cominciare vi ricordiamo che l'episodio di oggi è realizzato grazie al supporto del Ministry for Ethnic Communities, che promuove il valore della diversità in Aotearoa. Oggi saluto Miriam Sessa e Francesca Benocci. Salve ragazze! Ciao. Ciao Carla, e prima quindi oggi come dice
1: giustamente Carla la nostra puntata si concentrerà sul linguaggio e identità e faremo un po' un percorso dal personale al teorico, e discuteremo anche dei processi migratori ma anche lasceremo anche un po' aperto per vedere dove andrà a, pa- a finire questa discussione tra noi tre. Però prima di iniziare volevo dare la benvenuta a Francesca e magari se vuoi introdur- ehm, introdurti al nostro pubblico.
2: Uh, ciao a tutti, um, um, Sono stata ospite di Onda Azzurra in precedenza
0: non lo ricordo bene parlando
2: di lavoro di traduzione perché sono venuta qui nel 2014 per un dottorato di ricerca in traduzione letteraria all'Università di Wellington e adesso lavoro all'Università di Wellington come learning designer e quindi essendo una language geek molto interessata (ride) a lingue e culture eccomi perfetto
1: quindi vogliamo iniziare a pensare un attimo alle nostre esperienze col linguaggio, soprattutto immagino per pe, pe tutte e tre abbiamo fatto quel passaggio da a un contesto linguistico italiano a poi venire qua in Nuova Zelanda e avere un contesto linguistico non solo inglese ma inglese kiwi che, che è proprio specifico con anche in, influenze maori e di altre culture che abbiamo qua in Nuova Zelanda. Quindi chi vuole iniziare a, p- a pensare un po' come erano quei primi anni quando, si, quando siete arrivate qua in Nuova Zelanda? Qual era stata l'esperienza linguisti- a livello linguistico?
0: Allora, mi butto io perché io sono la più vecchia e sono qui da più anni di tutto il resto. (ride) Allora, (ride) per una volta va bene. Allora, io sono arrivata nel 1980 dove già, devo dire che l'inglese parlato qui era diverso, per cui ho visto tanti cambiamenti nel linguaggio inglese neozelandese kiwi. Questa è una cosa che volevo precisare. Eh, Io sono arrivata con un inglese abbastanza formale, Scolastico, diciamo, era un inglese scolastico, per cui i primi tre giorni a scuola ho sentito questo: che che Per cui non capivo un ca- cioè, niente, non capivo niente. E, essendo piccola, non ci è voluto tanto per eh, buttarmi e capire. però devo dire che siccome mi sono trovata abbastanza male e non me l'aspettavo, per me è stata una sfida. Eh, Io sono un carattere, sono abbastanza competitiva come carattere e mi ricordo che tornai a casa e dissi a mia madre, io parlerò inglese meglio di tutti i ragazzi nella mia classe, per cui mi misi sotto e ora devo dire che se mi sentite parlare inglese è cento volte meglio del mio italiano, non si sente che sono italiana e, ed è un inglese abbastanza perfetto, infatti ho fatto doppiaggio voice overs per 30 anni, eh, documentari eccetera eccetera, per cui lo parlo abbastanza bene ed è un po' BBC quando si sente eh, eccetera, però ehm, eh, e Questa è la mia, la mia esperienza, mm. eh, ho fatto anche una laurea in inglese per cui mi sono, cioè, mi sono messa lì a impararlo bene. La cosa principale eh, per tenere eh, un rapporto con il mio italiano che ormai ho perso, ho perso una grande parte del mio, è che le, leggo tantissimo, per cui leggo un libro in inglese e poi uno in italiano e penso che questa sia stata la mia salvezza.
2: Un, una cosa che mi viene in mente quando dici che tu sei arrivata piccola e che quindi poi sì. hai studiato inglese, hai studiato inglese in Nuova certo. Zelanda, io invece sono arrivata grande, sì. sono arrivata quasi trentenne, eh, sì, che sono arrivata qui a 29 anni, avendo sempre vissuto in Italia e mi sono laureata in inglese in Italia. Quindi ho ah. studiato inglese alle superiori, ho studiato inglese, avevo studiato un po' di inglese alle elementari. Eh, amici americani de, di famiglia quindi insomma esposta all'inglese in un certo qual modo studiato inglese all'università laurea in lingue letterature e culture e quindi convinta abilità di leggere in inglese conversare in inglese quindi convinta vado in Nuova Zelanda sono a posto perché ho fatto <ride> tutto quello che dovevo fare l'inglese lo parlo bene per tutti questi svariati motivi non avrò grossi problemi le prime due settimane tra, non tragedia ma insomma <ride> abbastanza sconvolgente perché um, a voler essere precisi l'inglese neozelandese è l'inglese fra tutti gli inglesi più veloce, parlano l'inglese più veloce di tutti. Mm. Eh, io poi nel, nel, nella mia definizione personale lo chiamo un po' il milanese degli inglesi perché hanno queste E tutte un po' strette, Stretta, no? sì, perché sì, si influenza, sì. tereo con l'inglese neozelandese e viceversa. E quindi c'è tutta un po' questa, questo gioco delle E. E quindi eh, quando poi eh, tu arrivi fresca fresca all'università e devi iniziare il dottorato e la tua administrator mm-hmm. ti dice let me set you up. Mi siedi? Come mi siedi? Ah, set you up. E eh, va avanti e ti dice press enter. <ride> E quando sei finalmente il primo fine settimana cac- ancora al fuso orario e decidi che vai a Sam's Island, Matthew, e ti dicono che devi disembark from the upper deck, fantastico! Cioè, due settimane di, di sudore sulla fronte e poi uh. ti si abitua perché se poi no, hai studiato, hai fatto tutte le cose che dovevi fare, poi ti abitui e tutto a posto. Ma mai mi sarei aspettata una transizione così.
0: Sì, questa è una cosa per quelli che non non sono in Nuova Zelanda che ascoltano questo programma e che, che devono sapere che il nostro inglese, il neozelandese è veramente diverso, è veramente difficile a capire. Miriam, Assoluta, invece
1: tu? Assolutamente. Io stavo pensando, mentre stavate condividendo le vostre storie, che ho avuto due transizioni linguistiche, quindi sono partita da bambina in ingle- Inghilterra a fare l'elementare in Italia e mi ricordo la mia maestra italiana quasi si è messa a piangere perché stavo talmente indietro a imparare l'italiano che non sapeva più che fare con me e quindi c'era cioè, una bambina di 10 anni e là mi ricordo di avere questa sensazione che tutte le competenze, quindi parte della mia identità che avevo in Inghilterra, che era una bambina brava che riusciva a scrivere, scrivevo bene, all'improvviso non avevo più quella parte di me e quindi eh, un po' cercavo di arrancarmi e poi Soprattutto col linguaggio scritto, eh, quando sono arrivata qua, magari riuscivo un po' ad esprimermi in maniera abbastanza bene, ma ero, eh, sia condividere concetti più profondi, quelli, eh, quelli mm. che erano più legati a me, al, al, a chi sono io, al, alle mie opinioni personali, politici, al, al, anche al mio benessere emotivo, e poi riuscire a tradurre, quello che ho all'interno in un, forma, in un uno scritto che, che è comprensibile. E là l'avere quel senso di insicurezza eh, mm. a livello di identità che, che spesso non, non se ne parla. Ed è incredibile quanto per molte persone che appunto
2: compiono una migrazione verso un luogo la cui lingua non sanno altrettanto bene della propria lingua madre Poi ehm, la competenza linguistica qualifica in qualche modo, in questo Mm. unconscious bias o anche conscious se vogliamo, eh, lo spessore intellettuale, l'intelligenza. Perciò se qualcuno, eh, se una persona non si esprime eh, in una lingua in modo chiaro, diretto, corretto grammaticalmente, contestualmente, subito si in qualche modo si, si interpreta mm. superficialmente come una mancanza di, 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 di tanta no? mm. cultura, intelligenza, formazione e chi mm. più ne ha più ne metta quindi poi eh, molto secondo me dello stigma nei confronti dei migranti in tutti mm. i posti del mondo mm. è che non, se non ci capiamo e se mm. una persona cerca di parlare la nostra lingua non a un livello che noi reputiamo
1: mm.
2: No? Mm. equivalente a quello status Culturale, mm. allora poi c'è la percezione che questa persona sia quello che noi vediamo e non un equivalente esatto, nella loro nel lingua. loro posto mm. di origine, Giusto. Cioè, ed è una cosa che succede a tutti, che, 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 noi, che, che siamo ignoranti e razzisti o che siamo semplicemente umani e, e che poi però ci <ride> sì. recuperiamo e, e siamo migliori dei nostri istinti.
0: Francesca, mentre parlavi, oh, scusa Miriam, però mentre parlavi ti guardo, ti vedo su Skype che gesticoli, e questa è un'altra cosa. che che è successo a me che per esempio io a scuola eh, quando cercavo di esprimermi in maniere un po' più profonde come stavi dicendo tu Miriam io usavo le mie mani però le usavo proprio alla napoletana per cui era quasi un gabbiano in volo con le mani così e la mia insegnante di storia mi disse Carla, sit on your hands Mm. e io mi dovetti sedere sulle mani e poi me lo fece fare anche la mia insegnante d'inglese, per cui io mi, mi era come se qualcuno mi avesse legato i piedi insieme e le mani insieme, e, perché era una scuola abbastanza rigida e vecchia, e, per cui io ho avuto un periodo di me dove non ho usato le mani e poi all'università gli elastici oppure questi, questi eh, bonds queste manette che mi avevano messe mm-hmm. si sono sbloccate e, e ora uso mani, piedi naso, eh, capelli tutto, tutto quello che ci va ci va Miriam che poi avevo...
2: sia italiano che si sia ritrovato all'estero si rende conto o magari lo sanno anche in Italia non lo so ma ti rendi conto eh, secondo me in situazioni in cui questa cosa si sottrae di quanto poi e quel, quello strato della comunicazione non verbale che avviene soprattutto per gli italiani attraverso le mani, che comunque fa parte poi no, di uno specifico aspetto del linguaggio del corpo, quanto mm-hmm. comunichi le, le emozioni e le, e le intenzioni di quello che si esprime con, con la bocca.
0: Mm-hmm.
1: Assolutamente, c'è cioè quel, quel comunicare che non può scindere, n- non può essere estratto dal contesto culturale e quindi mm. poi trovare quel contesto linguistico culturale in un altro contesto culturale ci si no- nota di più il, il come non, non è fluido come stona quasi che non, non è appropriato in quel mm. nuovo contesto e, e quello che mi affascina è poi cosa succede a noi stessi, quindi l'uso che il linguaggio che hai usato prima Carla, del sentire le manette, sentire quella parte di se stesse che viene, viene soffocata quasi, e, mm. e come riuscire a vivere in questo, questo ambito di confine tra due mondi, è, è interessantissimo. E mi incuriosiva anche, quindi c'è la gestualità del comunicare non solo con le mani ma con tutto, con tutte se stesse, ma quali sono altre, le altre parole, soprattutto che, che usiamo in, ita- in italiano, che non, la, non, non abbiamo un equivalente in, uh, in inglese, soprattutto in inglese e neozelandese, magari vediamo un po'. Ce ne
2: succede. sono così tanti, vai, Francesca. Vai. Ti viene con le, le mani. Mia, la, mia, la, mia, la mia battaglia personale. Avendo un compagno che non parla ancora italiano, non tantissimo. E, e infatti, usiamo la parola in italiano per farvi capire e, e penso sia comune a molti altri italiani che esistono in altre lingue specialmente in inglese è la parola simpatico o uh-huh. simpatica e quindi poi di conseguenza anche antipatico ma diciamo che simpatico si usa di più e quando ti chiedono ma no, perché la, la, prima, la prima parola in inglese che viene in mente quello che poi tu dici in inglese normalmente di qualcuno che trovi no, eh, piacevole col, col quale interagisci piacevolmente è nice Ma nice Mm. è una persona carina, una persona gentile, ma non è necessariamente una persona simpatica Mm con cui c'è un un altro livello, un altro grado di di interazione, ma non è nemmeno funny, perché non Mm. è una persona buffa, non Mm. necessariamente chi è simpatico è buffo o chi è buffo è simpatico, e quindi si crea questo... E ovviamente se poi andiamo nel mondo del sympathy andiamo da tutt'altra parte sì. e quindi adesso col mio compagno quando poi io faccio la simpatica e lui mi guarda, lui americano mi guarda e fa ah, simpatica in italiano perché ha capito perfettamente quello che significa e quindi adesso usiamo la parola in italiano perché non, non, non abbiamo trovato una, una via d'uscita ancora.
0: No, non la troveremo mai, secondo non me, credo. perché una parola, no, eh, e ce ne sono tanti, tanti tante. Per esempio, una che noi italiani usiamo spesso parlando in inglese e, e diciamo I'm nervous. I'm nervous. Ma non intendiamo dire ho oh paura, eh, c'è un po' di trepidazione, eccetera, eccetera. Noi intendiamo dire c'è qualcosa che mi sta sui nervi, sono nervosa, sono un po' incazzata, eccetera, eccetera. Invece, nervous in inglese è ho oh paura sono ansioso sì, ansioso sono, no? esatto ah. sì. ce ne sono tante guarda Miriam veramente ce ne sono tantissime e quando eh, ce ne sta anche un'altra che conosci molto bene Miriam tu? sì quella che in realtà mentre parlavate me ne è venuta anche
1: in mente un'altra però quella principale è il ti voglio bene cioè riuscire ad esprimere affettività verso persone non a livello di intimità amorose o legami stretti familiari in cui magari ci si dice ti amo mm. ma che sia allo stesso livello di affetto che, che è diverso dal dire I care about you è proprio mm. un, un legame molto diverso e quello mi manca tantissimo poter... Mm. io uso ti amo, like I love you in inglese a tutti e lo ho sostituito <ride> ti voglio bene con ti amo perché...
2: Che poi è fantastico come crei una certa ambiguità, che invece in italiano non c'è, per quanto noi esprimiamo di più i nostri sentimenti, forse abbiamo un po' più nuance per esprimerli, il fatto del no, del ti amo a tavolino, poi se tu veramente vuoi dire a qualcuno, da italiano in mente italiana, veramente ti amo, allora poi come dici ti amo? Eh. Perché è... Se, quanto puoi uno, se poi tu dici ti amo, quanto poi puoi essere incompreso nell'intensità del tuo amore o nella qualità del tuo amore? Cioè è un amore romantico o ti voglio mm. bene?
0: Eh sì. Però in quell'ambito lì ti voglio bene lo scalino, no? Mm. Tu dici mi è simpatico, ti voglio proprio bene, wow, ti amo. <ride> cioè c'è una scala, invece in inglese vai da yeah he's nice, I love you. C'è uno scalino e un gradino in meno. E, e l'altro che mi
1: è venuto in mente è il mal di testa, perché per me headache, io spesso non ho un ache quando ho un mal di testa, è che mi fa male la testa. E il modo di esprimere <ride> in inglese, spesso dico my head hurts, perché non oh. è un ache, cioè eh. non è questo non è un, un
0: dolore. Un
1: dolore è un male. <ride> e quindi cioè, anche il um, il modo di sentire le parole e poter esprimere diversi parti di, del, dell'esperienza non, non ha. Mi viene
2: da ridere perché tra il mal di testa e la cervicale il passo è
0: breve. È
1: <ride> sì, colpo non, d'aria. Non entriamo in questo
2: ginepraio. Um, eh, è una è cosa che, di sì. che è interessante, secondo me, parlando no, poi di tutti questi problemi di traduzione e ritraduzione, di cose che funzionano. <ride> Un'unzione o l'altra, o okay, che no? hanno significati diversi, come per esempio nel nervous, anxious, sono nervoso, sono irritato. È um, quanto poi um, uh, il riuscire a fare pace con la nostra identità transculturale, transnazionale, poi fa sì che in certi casi uh, la fatica. Per certe persone che si impiega nel migliorare il proprio inglese o qualunque lingua che poi si parli nel luogo verso il quale si migra, quello sforzo poi tenda ad andare a detrimento dell'italiano. E perciò in in molti Mm. casi ho sentito molte persone, per fortuna non è troppo il nostro caso. Ma dal punto di vista dell'identità e della lingua, quanto la lingua informa l'identità e quanto la perdita parziale o magari l'arrugginimento un po' no, della lingua madre soprattutto, eh, poi provochi non pochi problemi dal punto di vista dell'identità culturale
1: mm, mm, e mm.
2: dell'espressione del sé, quindi poi è un po' un circolo vizioso, no? E mm. quindi Poi cercare di uniformarsi e di esistere nel modo migliore possibile per se stessi e per la propria famiglia nel contesto di arrivo, poi renda difficile non solo comunicare al al contesto di partenza, col contesto di partenza, ma anche l'esistere in se stessi nella nella nostra identità di nascita. Mm.
0: Questo è la tua prossima, il tuo prossimo dottorato, no Francesca? No, <ride> c'è, c'è quello e c'è anche il fatto che, eh, non lo so se voi avete avuto questa esperienza, ma siccome io sono così lontana da tanto tanto tempo, è che il mio italiano resta anche un po' all'italiano di quando sono partita per cui per esempio quando ero più giovane a 15, 16, 18 anni c'erano alcune parole che non avevo sentito e tornando in Italia io dicevo qualcosa tipo ah è carino invece loro dicevano proprio ah ma lui è un soggetto oppure eh, queste parole di cui io non avevo mai sentito era slang italiano napoletano per cui hai anche dei, dei vuoti nel tuo italiano nel tuo... B- vernacular italiano mm. è incredibile
2: quanto succeda sia per il singolo e quindi nel lessico individuale o nel lessico familiare quanto eh, poi sia si documentato in altre lingue anche, quanto poi il, il, il cultural displacement quindi sì. eh, soprattutto quando ai tempi in cui poi era difficile mantenere una relazione col contesto di partenza e quindi ci si ritrovava in un luogo remoto tipo Italia e Nuova Zelanda per dire mm. E quanto soprattutto in Nuova Zelanda con con la chain migration, la migrazione a catena da specifici luoghi dell'Italia alla Nuova Zelanda, Mm. quindi abbiamo Massa Lubrense, abbiamo Stromboli, Eh, quanto poi si, si creassero queste comunità in cui diventava essendo la lingua così, un, una così importante espressione dell'individualità e dell'identità, ci si attaccava alla lingua come se fosse no? un, una cosa che, che non un poteva essere sì. un salvagente, un faro ne, nella nebbia e questo, questo totem eh, che non poteva essere modificato e perciò quanto è successo per esempio con lo yiddish tantissimo. Eh, eh. Ed è un esempio perché si diventa super protettori della lingua così che quella lingua non si evolve come invece si con la, con la facilità e con la snellezza con cui si evolve, dove quella lingua poi esiste in modo funzionale. E quindi poi uno torna. Quando torna, adesso, ovviamente molto meno perché si parla con casa, e torni e non, non si dice più uh, è carino, si dice è un soggetto, ah. e allora ah. tutti. ti riabitui e poi ritorni ed è cambiato di nuovo e tu sei ancora lì che pensi che è un soggetto
0: comunque guarda questo è cambiato tantissimo con l'internet il fatto che noi possiamo sentire podcast eccetera eccetera questo è cambiato molto ora comunque interessante la cosa di cui parlavi tu però eh, Miriam prima che mi affascina anche cosa succede eh, con l'italiano che resta qui per tanti tanti anni, eh, parla inglese, eh, cerca di essere perfetto in inglese qui e poi torna in Italia, per cui non sa: so. <ride> cioè l'italiano eh, cade un po', l'inglese lo perde. Cosa succede? Non lo, non lo so, eh, si riesce a non parlare né uno né l'altro?
1: Beh, sicuramente questa è una realtà, il mantenere due lingue è una, è una cosa faticosa, cioè, quello un po' credo che l'abbiamo lo, lo, ci ritroviamo. Cioè, nel mantenere e dover mantenere entrambe le lingue è una cosa che, che va fatta e c'è quasi un'intenzione di volerla mantenere e, e continuare a studiarlo, leggere, come dicevi tu, sentire i podcast, e se non c'è l'opportunità di parlare o parlare. Parlare in diversi contesti, quindi il linguaggio eh, che si parla con mamma e papà, con i genitori o con la famiglia, magari è un un linguaggio familiare, un lessico familiare che è diverso da quello che che parliamo magari nel contesto di lavoro. Quindi spesso anche il linguaggio tecnico che ci manca. E secondo me, in quei passaggi c'è quella sensazione di di sempre, quella mancanza, quel bisogno di quasi un lutto di non riuscire a tradurre sempre tutto quello che vogliamo in tutti i contesti mm. in cui siamo. Mm. E, e forse quello è interessante. E mi veniva in mente mentre parlavamo prima anche di voler contestualizzare anche l'importanza del linguaggio qua in Nuova Zelanda, eh, soprattutto per la lingua maori. e, e per per gli ascoltatori e le ascoltatrici che non sanno bene la storia della Nuova Zelanda, sapere che in realtà i maori e il tereo nelle scuole era proibito, quindi c'è anche un po' un parallelo tra l'Italia e e la Nuova Zelanda dal punto di vista con la perdita dei dei dialetti italiani Mm. e il percorso della lingua italiana. Quindi mi andava di fare un po' quel quel parallelo e l'importanza per i maori per imparare la lingua, ma anche la difficoltà emotiva di di tornare a qualcosa che è stato tolto Mm, mm, e e quindi quello è un po' una
0: riflessione. Mm. Una delle cose più belle che io trovo ora, eh, che non esisteva prima quando sono venuta in Nuova Zelanda, è proprio l'inserimento del Tereo. Nella lingua inglese e è una cosa che amo perché penso, anche se veramente non lo so, penso che il Tereo è più vicino a quello che noi conosciamo, per cui è più emotivo per me, per cui mi trovo un po' più. Eh, come si dice a Napoli, a core a core con il il Tereo, c'è un po' più cuore, non lo so. Eh, Dimmi Francesca. E non a caso, infatti,
2: noi con Mauri e Pacifica, perché dal punto di vista culturale siamo popoli d'amore, non popoli di libertà, Mm. come sono i britannici, secondo la definizione, ci troviamo di più e non è una sorpresa che dal punto di vista linguistico poi loro abbiano la capacità di esprimere delle cose che noi sentiamo emotivamente vicine. Mm-hmm. e, e il, il, l'aumento del translanguaging, che non so come si eh, traduca in italiano eh, dell'inglese neozelandese
0: con il Maori è una meraviglia assoluta secondo me. è una me. meraviglia, c'hai ragione questa mi sembra terapia <ride> noi che parliamo, perché per me veramente sentire, io per esempio ascolto sempre Radio New Zealand che è il nostro BBC o RAI eh, la stessa cosa quando sento eh, National Program ora e sento i saluti, buongiorno in Maori, in Tereo, mi canta il cuore, cioè mi rende così felice. Finalmente, non, è, è, un, è un sogno per me. Tutti questi anni in Nuova Zelanda di sentire il Tereo, poi parlato bene, insegnato bene è, un, è, un, è una meraviglia, è veramente una meraviglia.
1: Quindi, no. <ride> <ride> Quindi, secondo me, se pensiamo, siamo, siamo quasi in chiusura, se pensiamo a delle riflessioni generali, generale, è per tutte le persone di pensare un attimo a, a quanto la lingua ci informa, ci influenza anche nella nostra conoscenza del mondo, il modo in cui vediamo il mondo, perché è il modo in cui lo, lo descriviamo e quindi poi crea anche un, una sensazione di io come mi creo e qual è la mia identità. E, e quindi questo è, è secondo me una, una parte veramente interessante di questa discussione.
2: Mm. La, quello che vorrei dire dal punto di vista personale che mi piacerebbe lasciare in chiusura è che essere bilingui o essere multilingui, visto che come diceva Miriam, la lingua determina la nostra visione del mondo e come esistiamo in quel mondo, è un superpotere, Mm. se è coltivato eh, il più possibile a seconda dei propri mezzi, perché in realtà ci dà una, una ipervisione. Perché più lingue abbiamo, più si espande la nostra capacità di vedere il mondo. E anche per eh, Teo mauri, eh, è impossibile non possedendo Teo Maori avere accesso a Teao Maury. Eh, mm-hmm. è, è uno dei motivi per cui mia figlia, che ha 17 mesi oggi, inizierà mm-hmm. il prossimo anno a Kohangareo Eh, evviva
0: guarda due o tre lingue ci rende elastici e ci rende più ehm, non lo so come si dice in italiano (ride) è partita la lingua più aperti al resto del mondo meno eh, giudichiamo di meno siamo più aperti l'apertura mentale e l'apertura anche ma perché
2: quel mondo lo vediamo non è una cosa che ci viene presentata che non vediamo e che non capiamo ma Abbiamo più strumenti.
0: Mm, mm. E Bellissima me... puntata! E, ah. e
1: sen, secondo me è, è in questa puntata riusciamo anche a, a seguire nella prossima, in cui approfondiremo in tutte e tre insieme la parte su identità, cultura ed emozioni.
0: Alla prossima! Ah, fantastico, alla prossima! Ciao ciao ragazze!